0: Mesmo né? Então a gente tá no nosso terceiro episódio do Todos Sem Papel Podcast, né? Então é um podcast assim voltado principalmente para as áreas de marketing, arte publicidade, mas também empreendedorismo. Então a gente entende que a gente precisa abrir mais esse escopo também para falar sobre assuntos que são de interesse gerais também, né? Então a gente tá aqui com um convidado que é super especial, que é o Lincoln né? Então, Lincoln Lemes, né? Lincoln
1: com LY, é isso, né? LY, meu pai gosta de complicar, gostava de complicar. Não, isso
0: é certo. <risos> não, ele fica mais, né, original, digamos assim, né? Então temos aí um currículo extenso, mas no nosso podcast sempre o entrevistado, né, é que faz essa autoapresentação. Então eu queria que você se apresentasse um pouco, Lincoln, falasse para nós aí, é, um pouco da sua carreira. Eu sei que é bem extensa, viu, gente? Ele é empreendedor aí de várias áreas, principalmente da construção. Mas ele vai explicar um pouquinho para nós aqui.
1: É, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado aqui de estar tá aqui com dois feras né, do marketing. É, tem, é uma, uma história longa, assim, mas a gente vai contando. Não vou... <risos> não, tranquilo. Que é eu sou nascido lá em Bandeirantes, a cidade do Paraná, ninguém conhece. 36 mil habitantes e de lá já mudei muitas vezes, cara. Muitas vezes. É, já morei é fora do Brasil, já morei em, o, quase no Chuí, no Rio Grande do Sul, é, Rio de Janeiro, em Angra. E ao contrário do que penso, que Angra... Não, é, não pode falar muito assim, mas. Ah, pode falar. <risos> sem papas na língua? <risos> então, beleza. Sem não, aqui lá é muito bonita as ilhas, né? Sim, Tem 365 é paradisico. Agora, morar, a infraestrutura lá não é legal. Porque sim. é muito morro. E aí você fica num um trecho pequeno de terra, né? Sim. E aí a infraestrutura é mais... Então o legal é as ilhas, o mar... O resto é precário. É, para morar é complicado. E o estaleiro uhum. que eu trabalhei lá também, até eu... falando pela metade aqui, depois a gente volta na história, Sim. mas quando eu voltei dos Estados Unidos, é... fui estrangeiro engenheiro Passei, né? Lutei por várias seleções aí. E aí eu passei lá. Caramba. É, lá era sei lá, duas mil pessoas concorrendo às poucas vagas que tinha. Uhum. E aí eu passei e lá eu, eu fui sem saber como que era a Angra, eu nunca tinha ido. Eu, eu fiz a. Uhum. Eu sou formado na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Maringá, pertinho aqui. Maringá. É, eu falo que eu sou de Maringá, em vez de bandeirantes, porque. Ninguém conhece bandeirantes, Maringá já é mais comum. Tá ali junto, né? Então quando perguntam onde você é, Maringá. É a cidade artística. Cidade fantástica, é linda, é, linda, linda, é linda cidade. Beleza, né? E aí eu, eu me formei lá, engenheiro industrial, fiz o teste, né? Os testes e a entrevista lá. E falar: ah, você passou, vamos para Angra. Então eu peguei, naquela época um, um, acho que eu tinha um corcinho amarelo ou o cieninha lá que eu tinha e aí aquele... Não um Maré não, né? Tô não, Maré... <risos> porque Se tem fosse história maré, de Maré... Não, não ia chegar, né? Meme de Maré, não É. é tipo, assim, assim,
0: que ele pega fogo, enfim. Né? Tem um cara
1: vários Olha, estantes, eu acabei né? de pegar ontem uma é. ideia na venda de uma casa pra vocês é. terem ideia. <risos> ideia? Não, ideia é ok, mas é só o um Maré mesmo. Ah, assim, então tá bom. <risos> porque eu tinha um amigo lá, lá no Rio Grande do que para sair do ideia dele foi difícil, foi difícil. Cara. Mas eu precisava vender a casa, então, né? A gente aceitou a <risos> ideia. Mas, enfim, aí eu tava chegando em Angra e falava, oh, você vai trabalhar construindo navios, né? Offshore, plataforma. Então, Mega Uau. Construções, uma delas. Uhum. É, foi a P51, 52, antes, né? Que é a Gêmeas, ali da, da P56, que foi a primeira que eu participei. Eu participei de sete plataformas. É... E são mega construções que passou até no Discovery, né?
0: Nossa, e é mão de obra estritamente especial... especialíssima. Isso. É algo assim que realmente não se encontra em qualquer lugar, né?
1: É, tanto que me contrataram, né? Não é? Eu não sabia nada de construção <risos> de navio offshore, nada. E me contrataram. Aí eu fui aprender na prática. Vira o um potencial, né? Cara, me colocaram como chefe já, porque tinha escassez mesmo de mão de obra. Engenheiros eram muito poucos. Ah, o estaleiro tinha 8 mil funcionários e formados oh. era 250, mais ou menos, eles estavam trazendo pessoas formadas. Então, Entendi. quem tinha formação, às vezes, é, menos habilitado tecnicamente, mas vai pegando né, rapidamente na prática, na prática no, é. no forceps ali, tem que pegar. E foi um dos maiores aprendizados da minha vida. E assim, uma coisa que eu aprendi foi que, cara... Nada é impossível, porque a hora que eu desci, chegando em Angra, desci aquele morro, vi aquela monstruosidade da P56, Nossa. gente, me arrepia de verdade, Toda... joga aí no Tem Google vídeo, pra vocês né? verem. Tem vídeo disso daí, Tem. Né?
0: Na... na internet, enfim.
1: Tem, joga, Tem joga, joga cultura, no né? YouTube lá, P56, Petrobras 56, você já vai ter ideia do que, que eu tô falando. E aí aquilo ali eu entrei fui falei, caralho, velho. Olha o que eu vou fazer. Pode falar besteira? Pode. Pode. Então, Sempre caralho,
0: velho.
1: O que, que eu vou fazer, maluco? Por onde eu começo? Não sei. Jogaram a gente lá e em poucos meses colocaram eu como, como coordenador. Era engenheiro trainee, né? Mas a função assim eu exercia era coordenador é, da qualidade. Eu era o, o líder da qualidade dentro do navio e aí tinha até um, uma história outra, né? É, tinha seis países diferentes na mesma sala de reunião parecida com essa Nossa. e seis, seis, cada um de um canto né? um inglês, é. singapuriano, chinês brasileiro <risos> falando inglês e, e aí eu líder da qualidade, com quatro meses, mais ou menos, que eu tava lá, que não sabia fazer navio, e, me, e todo mundo me perguntando, e na qualidade, como é que vai ser a solda, cinete, hum. como vai ser o, o plano, né, de hum. construir o um novo navio, que era a FPSO Cidade Paraty. Comecei é. do zero, né. É. cara, foi na porrada mesmo. Faca, tirei bomba, <risos> e vou para Brasil.
0: quer é, trocar o pneu do carro, ele rodando. Foi ele
1: rodando. <risos> outra história é o cara, o, um chefe lá, né, da outra disciplina, falando assim: "Ah, tira a foto da borboleta". Borboleta não é o animal, tá? Sim. Era uma parte da estrutura metálica da da balsa, chama BGL, participei também. Aí eu, ele Nossa. tira a foto da borboleta e eu não podia demonstrar que eu não sabia, porque eu era o par dele. <risos> <risos> na outra disciplina, então ele é tipo imagino. produção, era qualidade. Aí tira foto da borboleta. Eu peguei o celular, tirei na direção que ele apontou, né? Tirei lá, aí ele, deixa eu ver. Ele, não, cara, dá zoom. foi. dá zoom aonde, oh. maluco? <risos> Atirei onde não sabia e acertei a tal da borboleta.
0: Entrega o celular pra ele. Não, pode pegar aqui. É,
2: não, já, tira você aí. Dá excelente. um zoom aí na mão, só pra eu ver aonde você quer, mais ou menos. Cara, eu tô entendendo esse zoom. Não,
1: é, Tem hora que tem que ser assim, né? É bem assim. E aí eu tirei a foto da borboleta e teve várias histórias. Aí depois eu fui pra, pra Rio Grande do Sul.
0: Deus,
1: é Deus. E... Até então, um abraço aí pro Marlon. O Marlon é quem me levou do estaleiro Keppel-Fels é pro da Queiroz Galvão, QGI, é, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que era quase Chuí. Lá, lá sim era frio, cara. Aí ah, ia perguntar Rapaz, isso, né? Esse
0: frio que tá tendo hoje. Eu
1: inventei então, de né? comprar uma moto ainda lá. <risos> <risos> primeira vez que eu fui pro Chuí, eu tava indo pro Uruguai, lá, lá mais pra dentro, eu achei que ia cair meu dedo. Negócio de emoção. É emoção, cara, muito louco. Aí tive que colocar aquele negócio de motoboy para não cair o dedo mesmo.
0: Aí é, quem sabe tá, tá um é, já aprendi, aí, com
1: aprendi aí. E aí é, é lá em Rio Grande também aprendi muita coisa aí já com um chefe direto, o Marlon, que eu admiro muito, né? Eu espero que ele vem a ouvir e virou um amigo mesmo. Amigo, cara. Entendi. E é Carceiro. coisa rara, né? Nossa. Eu faço questão de falar porque virar amigo do chefe... É, é para poucos, né? É é pra, é, acho que é de mão dupla, né? É, é, é raro, né? E ali ele virou um dos meus maiores amigos, mentor e toda hora ele sabe que eu tô aqui já, virou como um pai também. Então, toda hora segue, enfim... Troca suas ideias, é, enfim... Né? Várias, e, e
2: nessa época, te interrompendo aí, né, a sua apresentação... Bora. Nessa época você já tinha alguma algum feeling do empreendedorismo ou você veio descobrir isso depois?
1: Já, já... É, na verdade, fazia parte do meu plano de vida, assim, né? Que eu com 20 anos, mais ou menos, em 2003, eu tava na universidade ainda... E é, você tá fazendo conta, é né, velho, né, eu, eu também,
0: eu tô a mesma coisa, eu é também tô quase universidade. Tô então, quase 20 anos
1: de estrada, cara. E aí eu tava fazendo lá faculdade, engenharia, e, e aí eu comprei uma uma calculadora com 8 g e não usei depois de um ano, no segundo ano da faculdade. Conta para nós
2: o que é essa calculadora, que nós somos publicitários, <risos> gente. A, é, a gente tem a
1: menor ideia do que, que é não. essa máquina. Cara, é um meme. você já ouviu falar de derivada, integral? Sim, sim. Então, essa calculadora faz isso, Ah, estude né? é
0: mais um pouco, né?
1: É, eu não aprendi a usar ela até hoje, Confesso é? agora. Não, não hoje. agora. Não <risos> não ah, e vou falar aí, ó para muito professor que está chegando aí de cálculo, o pessoal usa mais para... Para colar. Não, cálculo não é problema, <risos> na verdade. O pessoal usava para colar na, nas provas teóricas. Eles colocam é tudo, minha... escreve dentro da. Ah, é um computador, cabe cara. Tudo, cabe né? tudo. E aí tá a calculadora ali e os professores ali. Ah, não, calculadora, não tem problema. Mas essa não é a calculadora. <risos> é, Col... uma... é... É, um... é tudo, cara. O pessoal na engenharia acho que usava mais para colar nas provas que eram. O... É, não, não de exatas, né? Do Sim, que pra é. fazer exato. Mas enfim. Às vezes, e... às
2: vezes o produto
0: muda, né? Conforme a necessidade, né? Que...
2: Não, de <risos> fato, eu, eu, às vezes eu ficava pensando pra que, que serve é. essa disciplina, né? Cálculo, enfim. <risos> isso serve pra alguma coisa? Agora eu tô descobrindo. Isso desenvolve no estudante uma capacidade de... Buscar saídas para problemas complexos, Com tipo a calculadora para cola. É por ah,
1: aí. É. E, cara, eu nem para colar eu aprendi a usar a calculadora. E aí foi assim que começou a minha história no empreendedorismo, porque eu comprei no Mercado Livre, eu, eu me cadastrei em 99, no início do Mercado Livre. É, conheci até o, o fundador, fui convidado é pelo Mercado Livre duas vezes em São Paulo. É, que Uau. eu fui um dos maiores vendedores do Mercado Livre nessa época. Nossa! É, eu, que isso cara. foi em 2000 e... Eu comprei em 2002, aí vendi ela em 2003, dezembro, dezembro, um ano depois. Eu comprei por 180 reais e vendi por 300. Um ano depois, depois de usar... Nossa, <risos> e... <vou> mais com
0: <risos> iPhone já, daqui a pouco.
1: <risos> usar entre aspas. <risos> usar entre aspas. É. E... Vendi, e o que eu aprendi foi, eu tinha 180 reais para comprar a, a calculadora e vendi quase 100%, né? É, é, um ano depois. E o que aconteceu foi que eu, eu identifiquei o porquê. Aquela oportunidade era, eu comprava de anúncios, aí eu comecei a fazer isso com mais frequência. Eu comprava de anúncios ruins. E poucos confiáveis certo. naquele tempo da internet, Nossa, é diferente de hoje.
0: Essas, né,
1: de Meu, era anúncios muito segurança. ruins dentro do mercado livre, as pessoas tinham medo da internet. Então, o que eu passei a vender era credibilidade. É, e tinha poucos é, com, com avaliações, né? E eu comecei a criar minha avaliação lá. E aí eu fazia um anúncio mais bem estruturado, com todas as perguntas e respostas, o FAQ, o FAQ, famoso FAQ enfim, é. aí meu, é, eu comprava de anúncio ruim e vendia como anúncio bom, e, e aí comecei isso daí, cheguei, a, tive a empresa por quatro anos, Aí eu quebrei ela em 2007. Ah, tá? Mas
0: o empreendedor brasileiro, ele precisa quebrar pelo menos uma vez, né? Pelo menos
1: uma vez e quanto mais cedo, melhor, <risos> com, com certeza.
0: Fast fail, né? quanto e quanto mais rápido também. Tá
1: e mais o curioso é que eu quebrei quando eu estava faturando, trazendo para valores atuais, com 24, 23, 24 anos, estava faturando aí 3, 4 milhões ao ano, né? É, o que aconteceu foi que... Não tinha o, o PagSeguro como hoje, é, sistema de pagamento como hoje, até procurei. E tinha o Mastercard e o Visa. Certo. Aí eu consegui, depois de seis meses, credenciando é, web, né, o Web, uhum. o Mastercard. Aí eu vendi, cara, perto do Natal, novembro, dezembro, vendi, vendi, vendi. Entreguei, entreguei, entreguei. Aí em janeiro, a hora que eu fui, falar, vou receber a bolada. Aí eu, na verdade, recebi o, o funcionário da Mastercard dizendo que eu tinha recebido um golpe e que estavam até suspeitando de mim. Entendi, e aí que falou, você é não vai receber porque foi clonado, então esse dinheiro que está aqui vai ser devolvido para o dono do cartão clonado. As mercadorias que eu enviei, enviei para uma quadrilha do Rio de Janeiro. Eu fazia, todo, dentro da, das minhas possibilidades da época, eu fazia, pedia RG, CPF, os caras mandavam. E de Sim. um monte de gente fazia as verificações, manda... endereço, com... comprovando a... endereço Pronto. e fui e caí, cara. É... E aí quebrei. É. <risos> Aguentei mais alguns meses e aí quebrei. Então eu, eu empreendi por quase cinco anos foi quatro, foram quatro anos.
0: E já no digital,
1: né? Já e no digital. digital. É, eu trago experiência no digital até hoje. É, por exemplo, a gente... É, a gente vai entrar nisso ainda, ó. Calma aí. <risos> então fica assistindo ouvindo aí que a gente vai falar.
2: Não, esse, esse assunto é, é legal da internet, né? Porque as pessoas hoje em dia, com, com a segurança que tem tanto para o lado do empreendedor quanto para o consumidor, acaba não tendo noção disso, né? Que a legislação brasileira, ela permite algumas coisas que ajudam e prejudicam, né? Eu acho que, assim, muito da facilidade que a gente tem para comprar online vem justamente do, do Código de Defesa do Consumidor. Que é isso aí que você acabou de mencionar, né? Eu acho que, se eu não me engano, as companhias de cartão de crédito chamam isso de cashback, né? O, que é quando o, o dono do cartão diz, eu não comprei isso. E eles bloqueiam o dinheiro até averiguar Sem o ordem, processo é.
1: todo, né? Não, e tem uma confusão que foi a minha também, e tem até hoje. A a operadora de cartão garante o pagamento para o fornecedor no presencial,
0: ah, na, sim, maquininha. na maquininha. E eu
1: tinha essa experiência e todo sim. mundo ao meu redor tinha essa experiência. Então, para mim, que eu estava garantido. Mas no online não. online, não. E foi meu problema.
2: E é tudo o ônus do empreendedor provar que realmente entregou. No Brasil,
1: e... empreendedor em geral, o ônus é dele, né? O maior sócio é o governo, começa aí é. ganha o sobre é o faturamento, né? O imposto no Brasil já é alto, ganha no faturamento, independente se você tá tendo lucro ou não. Ele não quer saber, não quer saber. ele já quer a mordida dele. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que eles, eles taxam mais sobre a receita, né? Líquida, então, tanto que eles, eles pegam mais no imposto de renda, né? No, no resultado final. E aqui não, aqui é no começo, no meio, no fim de tudo. De né? tudo é. E o é. empreendedor está errado até que se prove o contrário, né? É. Inclusive na justiça em geral, você vê a trabalhista, você vê. Enfim, em geral, o, o empreendedor tá errado até que se prove o contrário. Então, quem empreende no Brasil tá de parabéns aí, porque é, é, não é fácil. Viu? Não, com certeza. <risos> e, não é um e brasileiro nada. é guerreiro, né, cara? então Você
0: acredita mesmo? Brasileiro não desiste nunca, né?
1: Olha... É assim mesmo? É, eu acho que é por aí, viu? Porque <risos> não, não somente porque tem garra, mas é porque não tem muita opção, às vezes. <risos> Boa, é verdade. <risos> não acho tem para onde fugir. Aí você fala, meu, matar um leão e e comprar um prato de comida, né, uhum. o leão tá correndo atrás de você, e você tá correndo atrás, né, de outras coisas aí, pra sobreviver, então, o brasileiro não tem muita opção mesmo, e tem que ser guerreiro, às vezes falta emprego, mas sobra contas, né.
0: Não, exatamente, e, enfim, a gente vê, assim, dentro, né, a gente pesquisando, a gente sempre faz um... Puxa um pouco, agora a gente brinca, né? Puxa a Num <risos> No bom sentido, né? Uhum. E a gente vai aí, realmente fazer essa pesquisa exploratória, né? E vendo né nos seus perfis, né? Tem várias empresas que você participou, que você é sócio, inclusive atualmente, né? E, e do digital, eu quero que você fale, a gente vai entrar nesse tema agora, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que já veio, né? Dessa história. Eu já entendi tudo agora, tá? Então tem realmente a Maple, Maple Bear, né? Que você é sócio, fundador. Sim. Temos a Moreco, também é assim que fala? É. E também a Up Container que essa é. daí eu já conhecia já de um bom tempo também, né? A gente sendo aqui da região, não tinha como não chamar o Lincoln, né? para falar aqui com a gente, é. como a gente fala de empreendedorismo, né? Obrigado. Inclusive a gente fala, né? Porque o Léo também passou por faculdade, enfim, a gente trabalha bastante com esse público, né? Inclusive alguns alunos trabalharam lá também de arquitetura, enfim. Foi. E, enfim, eu, eu acho que tem uma lá que trabalha até hoje. A Natalie tá lá ainda?
1: Tá lá, sim. Então.
0: Tamo junto. Sensacional. Eu conheço ela nesse caso, enfim, que eu lembrei agora, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa transição, porque a gente tá falando de 2003, né? Uhum. Até chegar agora,
2: o que, que aconteceu? Tem história, hein, meu? Não, fala, fala a verdade <risos> você quer começar com uma pergunta polêmica.
0: Não, tem uma pergunta polêmica que eu vi, é. inclusive, dentro das redes sociais de vocês, né? Uhum. E a gente mora, né? Todos aí que sabem que a gente é de presidente prudente, Dente de São Paulo, interior, né? Fala interior de São Paulo, não tem como a gente interior, falar.
1: Interior com R bem... É Puxado.
0: interior, né? Calor. Né? Pela introdução
1: Sol, da pergunta é pesado. Já sabe. Né? <risos> é, vai lá. E
0: é exatamente isso, né? Quando a gente fala de, de imprudente, principalmente, a gente sabe, agora a gente está num período um pouco mais frio, ameno. Tal, raro, né? Mais raro, exatamente. E dura muito pouco, né? As, <risos> Ainda as lojas bem, roupa, graças a Deus. É. Aproveita para vender o casaco agora, né? Mas quando a gente fala de container, né? Falando um pouco da up container, né? Nesse caso. Às vezes gera uma curiosidade, uma dúvida, né? Vamos falar um pouco do FAC também nesse sentido, né? Às vezes as pessoas olham para o conteúdo e falam Nossa, parece que ser muito quente. É verdade isso?
1: Olha, é a pergunta que mais fazem. Né? Isso daí é tranquilo. É, o, o, o quente... É, é, hoje, cara, o mundo evoluiu tanto. E aí eu, eu, até, eu respondo meio que com uma pergunta... Para todo mundo que, que, que me traz isso daí. A sua geladeira é metálica? Sim. Ela é quente, fora, fria? Como é que é?
0: Por fora, normal, né? É, mas é. dentro
1: não tá frio pra caramba? Tá frio. O freezer não congela lá dentro? Sim. E... Ah, é
0: bom, viu lá? Você viu? É. pegou, né?
1: Não, agora Imagina o fogão. que ia causar é, uma polêmica. polêmica né? Ah, mas essa eu respondo há oito anos. <risos> <risos> Tinha que aprender, né? E o fogão, o forno, a mesma coisa, né? Lógico que lá do lado de fora tá 80 graus, 70 mais ou menos, mas lá dentro tá quase 300. E o que tem ali é o foguete, né? É... Até já visitei a NASA, eu é bati mesmo. lá e falei assim: Meu, quantos menos quantos graus não é lá no espaço, né? Uhum. E como é que não passa o? o é, é que, ah,
0: e quando é, ele tá subindo também, né? É, é, também.
1: Não posso falar é, passa o frio, porque sempre é o calor que passa, né? Então, enfim, mas vamos, de vamos falar dinheiro, desse jeito, né? Coisa, é, coisa assim, de vamos dinheiro, falar desse é, jeito, falar. como que não passa o frio para dentro? É porque existe uma até aqui no estúdio. tem questões térmicas e acústicas aqui. a gente, Você olha é, essas paredes aqui, isso aqui é térmico também. Então, é isso, é, é uma resistência térmica. Então, tem materiais que é, resistem à transmi transmitância de calor. Né? Então, quanto mais resistente o material a calor, melhor para não deixar o calor perder ou calor entrar no caso, né, do, do container.
0: Sensacional, sensacional. Não, e tem projetos assim, né, Léo, maravilhosos, é, fica a dica mesmo, depois a gente vai deixar na, na descrição, realmente tem, nossa, projetos assim, que cabem em qualquer lugar, né, não só para residência, né, na questão residencial, mas também eu queria que você falasse um pouco agora, também, para quem quer empreender e utilizar Sim essas estruturas. Como é que funciona isso, Lincoln?
1: É, aí a gente entra até na Moreco também, né? Moreco significa Modular Rental Company, e o nosso propósito na Moreco é ajudar empreendedores, né, e empresários. Então a gente sentiu, como você viu nos meus comentários aqui, várias dificuldades que a gente busca hoje ajudar outros empresários, né, que estão começando especialmente. É... Para empreender, a vantagem da construção modular, é, uhum. container, é, é bem maior do que na residencial até. Porque na, na residencial ela é mais rápida, ela é mais prática, é turnkey, que significa chave na mão, com o valor pré-definido, feita em fábrica e levada até o, o local final, que chama on-site e uhum. em fábrica é off-site, então vocês vão encontrar muito construção off-site, né, que não necessariamente é só metálica, tem, por exemplo, é, de madeira, entre outros materiais, e o importante, e foi como eu comecei também na construção civil, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção, engenheiro industrial, é, trouxe da construção é, offshore, onde eu tinha dois... É, é, duas diferenças e dois resultados muito gritantes. Que era, dentro de fábrica, era muito mais rápido, prático, controle de pessoas, né, de processos, de qualidade, Sim. enquanto que em cima do navio a gente tinha a montagem daquilo que foi feito em fábrica, que choveu, para, uhum. é, tem qualquer intempéria vento, no Rio Grande do Sul venta muito, o frio, né, a, o, o navio por ser muito grande... É, desconcentra as pessoas e tem muita gente então Nossa, cada hora tem uma imagina. pessoa para um lado para o outro onde que tá a gente chamava tá voando né <risos> onde está tá o fulano Ah, tá voando tá por aí por tá aí, passeando né? e aí você não acha o cara é um descontrole muito é, grande é, e aí eu comecei a comparar né é, uhum. o, o a fábrica com a montagem do navio e eu tava pra casar em Camboriú e tinha um prédio em frente de onde eu ficava do, na, na casa do amigo meu. Esse prédio, seis meses depois, estava no mesmo pavimento, cara. Nossa. Aí eu falei assim, um, até é tem um livro que chama Problemas Oba do Roberto Chachik é, que eu não li, mas eu, eu já falei nas palestras, aí o Léo já sabe e de, depois eu li o livro de tanto eu falar, em tantos lugares deram o livro para mim, não, lê esse livro <risos> e você está pensando eu de
0: cabeceira agora né? mas,
1: enfim, aí o problema zoba é assim onde tem problema, quem dá a solução e com viabilidade ganha dinheiro eu falei, pô, eu quero ganhar dinheiro a condição civil é muito arcaica inclusive segundo a McKinsey é o, a segunda é, setor mais subdesenvolvido, é, só ganha da agroindústria, isso no mundo, né? Porque no Brasil a agroindústria é muito desenvolvida e provavelmente ganha da, da civil. É, e aí eu falei, bom, problema azoba, vamos resolver esse problema, vamos ver o que, que é offshore. Já, já não tinha mais offshore, é, por questões aí... Né, que o Galvão foi pro saco, o De também.
2: É, questões do comunista. É, questões, né? Enfim.
1: Enfim, que eu fui parte pega como colaborador e fui afetado, né? E aí eu falei, bom, agora tá na hora de exercer aquele plano que eu comentei contigo de era meu plano era ficar cinco anos como colaborador para aprender a ser funcionário, né? Para ver onde é. que eu tava errando e trazer de volta, né, para empreender. Eu falei, então agora eu vou empreender. Aí eu falei, bom, indústria, quem é líder indústria no mundo? Onde eu vou procurar? A China. Sim. Aí YouTube, prédios, né, grandes construções né, rápidas, aí tinha lá 30 andares em 15 Nossa. dias. Nossa, a gente viu
0: muito isso na pandemia também, né? O tanto que eles Ip, construíram de hospitais, sim, assim.
1: É, exatamente. Dias, né? E isso eles já falam há muito tempo. E Gostaria. eu, há oito anos, foi através deles que me inspirou a abrir a Up Containers, né? E aí, 30 Nossa,
0: anos... oito anos já? Já, cara. Meu Deus, olha você vê.
1: É, tá... Tempo, boa.
0: Tempo boa Muito,
1: né? é ruga, barba branca <risos> <risos> Eu achei que eu ia estar sem cabelo agora Mas, ah, mas tá bom Só para alguns, né? <risos> é... <risos> Ainda tem alguns E Aí que eu entrei na, na construção civil para resolver esse problema, né? A gente de startup quer resolver problemas, né? E com viabilidade e tal Enfim, ajudando e aí eu montei a UP para resolver esse problema de tempo, né? Uhum. Eu costumo falar muito que eu vendo tempo. E quem, quem tiver em dúvida do que fazer, gente, procure vender tempo. Qualquer coisa que for fazer, venda tempo. Ah, que nem você fala assim, ah, o que a Cacau Show vende? A Copenhagen vende. Uhum. Inclusive, são é, Copenhagen é cliente nossa na, na Moreca. Só um gancho, depois uhum. a gente fala. E aí, o que que Tem vende? chocolate de brinde. O que que eles que vendem? Que vendem? Sei que são do marketing. Vai, vamos inverter. Vou entrevistar aqui também. Ah,
2: agora... <risos> eu, eu acho que a Copenhague vende é, um café maravilhoso. Brincadeira, presentes. Ah, gente, experiências, <risos> então, enfim, É
0: Porque eu recebi, é só... inclusive, esses dias né, um presente. É. Né? Não vou falar de quem foi. Foi aniversário faz pouco tempo. Mas é uma delícia, Qual né? Qual a idade? A idade? 37, é. olha só. Sério? Achei que
1: você era mais velho que eu. Não, é louco. Não sei é... por quê.
2: <risos> Eu, acho que, a...
1: Eu acho que ele fez uma alusão à Eu sua falta de cabelo. Isso. Eu não falei isso. Você é que tá você falando passa, aí. Né? Parece que é mais velho mesmo. Não, né? É pelo papo. Eu conheci ele agora.
0: Exatamente assim. É interessante, né? Porque... A gente sempre fala dessas grandes marcas, enfim, dessas é experiências presente? que elas entregam. Então, agora eu quero saber, né?
1: Não, é... Daí é beabá para vocês, com certeza. E, então, é exatamente, Copenhague é presente, né? E aí a, a brincadeira é exatamente essa. Então, meu, busque vender fora do óbvio. E para mim, o recurso mais escasso que tem é tempo. Então, Nossa, quando eu vendo é, até uma palestra lá em Londrina mesmo, eu estava falando, é a primeira vez que falei isso, é, isso já tem uns 5 anos, e, e não tinha, tido, tido, obviamente, Covid, e, a, e tinha uma pessoa do Hospital do Câncer de Londrina, né, Ele levantou a mão e fez algumas perguntas, eu falei, bom, qual a importância do tempo é, para um prédio de 30 andares é, feito em 15 dias? Agora, qual a importância do tempo para um hospital que leva 3, 5 anos para ser feito? quando rápido, muitas vezes. É,
0: exatamente.
1: Tá? Então, vou, vou colocar a construção civil, tradicional, mas sendo rápida ainda. Então, é. três anos sendo feito em seis meses. Cara, é... São vidas. Nossa, são é vidas. Então, ainda então, mais no caso bem. dele, que trabalha com uma doença tão difícil. Exatamente. Então, poxa, ali deu até um, um sabor a mais do que eu faço, né? Então, a gente já construiu casa, isso é comum já fizemos entre projetos e construções é, para hospital, para para shopping centers, é para quiosque, Três Corações, por exemplo, já fizemos. É... Do café. Do café. Nossa, que delícia. Nossa. É, você falou de café. Do gente. café é bom, né? Já atendemos eles. Tô faltando um café aqui
0: nessa mesa. Gente, verdade. Não, peraí. Eu vou reclamar
1: <risos> com o Diego do Inova. Mandar
0: um... <risos> vou mandar um áudio aqui pra ele, Café,
1: whisky cerveja. A gente vê lá na geladeira pra fazer <risos> e... e. E... A
2: gente já fez... O que você falar, a gente já fez, cara. Eu queria fazer uma pergunta para você, que assim, você começou falando... Você é quase um, um, um publicitário da engenharia, né? Porque é. a sua grande sacada do mercado livre lá atrás foi fazer anúncios melhores, né? Foi, é. é e hoje não. vem de
0: curso disso, né, inclusive, né? Curso de mercado livre, curso... Eu já sabia, eu
1: nunca precisava... É, eu quase
2: 20 anos, né? e, e hoje você tem um negócio super inovador, né, assim pro Brasil, pelo menos, eu não sei como é que esse, esse tipo de construção tá, tá fora, mas eu já te disse antes e, e eu acho que é sensacional a maneira com que você pensa o container e agora a moreco. Como que a comunicação impacta esses negócios no seu ponto de vista e qual é o maior problema que vocês enfrentam em termos de comunicação,
1: marketing? Enfim. Olha, profunda, importante e complexa a sua pergunta. <risos> é... O Brasil está muito atrasado, o mundo está muito atrasado na construção civil, né? A gente vê fintech, várias techs, mesmo na hora que entra na construtech, na, na proptech, né, que nós somos, é, você vê pouca evolução, mas está tá mudando, né? É, mas as mais investidas mesmo, das startups, não, não são essas no, no Brasil. Né? É... O que acontece na comunicação é a, 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 a falta de abertura da mente das pessoas ao novo. Né? O jovem já está mais fácil, já, já não quer ter mais a casa, não quer ter mais o carro. Teve até aquela propaganda, né, do, do eu não sei se era na Jovem Pan, que ele falava oh, pai, o que, que eu fiz para você para merecer isso? E, e o merecer isso era o quê? Ele tinha acabado de ganhar um carro. E acho que era, não sei se era propaganda da Uber, sinceramente não lembro, mas o pai tava dando 18 anos, gente, é, da nossa época, exatamente. 18 anos, o que a gente queria era ganhar um carro, era, ápice, era a única é, coisa que você queria ganhar. É, meu, você fica 18 anos desejando um carro, e agora tem até essa propaganda que, ah, por que, que, eu, que eu fiz pra merecer isso? Ganhar um carro, não quero tal, e então a cabeça <risos> tá explodindo, né? E a casa também tá mais ou menos isso é mas por que, que eu preciso ter uma casa? Inclusive, ter a, a, uma construção, casa própria, é uma coisa que foi... O, o... Vixe, agora eu vou longe. Não, manda. <risos> é, é o, o capitalismo que, é, americano, com Rockefeller, que veio trazer, na era industrial lá, trazer que o funcionário precisava ter a casa própria, que a casa própria era uma independência financeira. Mas, na verdade, era uma forma de manter o funcionário na mesma cidade que ele não fosse embora, porque ele já tinha casa. Porque antes não tinha esse, essa questão de casa própria. É, se, se, na França, por exemplo, é diferente, não, não tem essa questão. É, em outros países é bem diferente da, da de é, ter é um a casa
0: isso né depois né Enfim, tem a não se você fizer também, a né? conta é, exatamente
1: olha bem vale <risos> não e, e aí todo mundo está assistindo mas mas aí o Lincoln não vem de casa como assim ele tá falando para não ter casa <risos> mas gente é, é eu quero é o bem de todas as pessoas por que, que você quer ter casa tem que fazer sentido ah é por independência financeira é porque você tem o um sonho uma vez eu falei isso para você né Léo? assim, olha, se você quer uma casa porque você tem uma paixão, porque você quer a piscina daquele jeito, a hidromassagem daquele jeito, a churrasqueira daquele jeito faz total sentido, eu também quero ter uma casa né, uhum. dos meus sonhos, como eu estou descrevendo, mas assim ter casa, porque é, é a economia em si, que é um, é, investimento, um investimento em si, é. a não ser que você é, trabalhe com essa área é que é um investimento realmente, porque para ter para si mesmo, você faz análise de cenário, né? Cenário A, ter a casa, os custos que envolve a a manutenção. a manutenção, a depreciação e também a valorização, né, daquele imóvel, versus você ter alugado e versus você ter aquele mesmo capital investido no que você tem como oportunidade. Te quanto pensar, cada um é. vai dar de retorno. Sim. Aí você fala assim, cenário A versus B versus C, vale a pena A, B ou C? Então eu que sou é, empreendedor, eu pego o dinheiro que fosse para ter uma casa, eu falo assim, poxa, deixa eu ver aqui é, quanto que me dá de retorno esse dinheiro se eu fizer uma movimentação dentro do que eu sei fazer. E, meu, então é, é assim que eu, é bem que simples, eu penso, né?
0: É. Praticamente didático, né? Se for colocar mesmo na ponta do lápis, fica muito mais claro isso daí. Sim. E se precisar fazer essa conta, você faz lá, né? Se o pessoal for lá... <risos> da mostra, né? Todos os... E, e aí... vai aquela
2: calculadora lá? Então, não, eu não sei.
1: <risos> eu vou vender mais barato, não vai me dar mal. E como é Mas que o... isso? Mas exemplo? deixa eu só... Ah, Desculpa. É... Complementando, Para. voltando ainda naquela questão econômica pro negócio que faz muito mais sentido Sim. É, e eu tava falando da Moreco também é, quando é um negócio o tempo, a importância do tempo ele começa a faturar muito mais rápido e quando você erra o ponto de venda você pode mover, porque ela ela é autoestruturada né lá, você pode, você tá no ponto A, aquele ponto era A. Era
0: uma das minhas perguntas. Ah, era. Era, foi era. ótimo. Você já falou.
1: Então, maravilha, porque é. de repente vem um concorrente muito grande. Por Sim. exemplo, a minha esposa Ela teve um negócio com a mãe dela, que era uma papelaria, é, ia super bem até que veio a calunga monstruosa, que é uma atacarejo, é, é, chega a ser. Ah, eu não sei. Hoje, se... hoje eu acho sei que talvez não mais, mais, né? Mas, é... mas tem naquela... muita, coisa, né, no mesmo mas tempo... muita coisa, né? Naquele tempo... Enfim, Vejo... o preço dela era muito baixo, é. muito baixo, e eles não conseguiam concorrer. E foi minguando as vendas, minguando vendas pequenas, e o que, que ela ia fazer? E o, e o prédio, se fosse dela, eu sinceramente não sei, faz muitos anos isso, uhum. eu também não conheço a história, mas trazendo que o prédio era dela, que ela comprou, reformou... Fez própria para para é, papelaria. Padaria. E veio a calunga. E, meu, você está quebrando. O que você vai fazer com aquele imóvel? Aí, se você está com uma construção modular, você muda para um bairro que não tem uma calunga. Você muda para um ponto que faz todo sentido ter uma papelaria. Do lado de uma escola. Nossa. Eu tenho uma, um exemplo de um cliente, que é a Volt é, Motors. Que é moto elétrica. E lá no Nordeste, ela tava Vendendo muito pouco, franqueado. No Nordeste. No Nordeste. Uau. E se eu não me engano, Recife, agora não tenho certeza. Cabeça. Mas é, ele estava no local errado. Aí a, a franquia pegou e falou assim, olha, muda para lado de uma universidade. Moto elétrica, barato, combustível, juntou com o estudante é, quebrado. Que... Eu era, pelo menos, Não, é. na minha época, Além acho que a quebrado, maioria é. Entende melhor esse negócio do elétrico, acho que se a Cabeça afençoe, mais é. aberta, cliente potencial. Ah, o cara de marketing é outra coisa, né? E <risos> é exatamente isso, Léo Porque aí é, levou para onde está o público-alvo Cabeça aberta, aceita a moto a elétrica é, Precisa economizar no combustível A moto eu acho que é mais barata também Mais econômica para comprá-la E o cara passou a vender duas, três vezes mais no mês seguinte Só porque mudou o ponto e era container sim, Então sim. essas são algumas das vantagens, né? para é, o comercial e tem infinitas outras traz por exemplo identidade visual traz o um marketing hoje até menos mas quando a gente começou a gente qualquer coisa a gente fazia saía na revista Saímos Sim. em várias revistas. Fomos é. capa de revistas, fomos pequenas empresas, grandes negócios. Ah, e é, bonito, o próprio Madeiro, é, né? É, usou exatamente. muito a identidade do Sim, container. Sim, está totalmente atrelada, né? Tem a sustentabilidade, tem cidades que tem é, IPTU verde, hum. que aí você ganha também incentivos, né?
0: Fica a é dica aí, né? Para o Prudente também. <risos> Aqui tem. tem. Tem? Eu não sei. É. Ah, Então, tá. Dentro desse, que bom. Desse ponto, é? Né? é, que bom, né? E dentro desse ponto, né? A Lógico, gente
1: influenciou, ajudamos que... na a trazer isso é aí. Mesmo? Também. É isso. Ah,
0: então, Estou falando com a pessoa certa, né? É. E dentro desse ponto, né? A gente viu realmente são startups, né? Hum. É, uma das perguntas, eu acho que você já entrou um pouco a respeito disso também. Mas por que escolher esse modelo de negócio, né? Como startup? O que você acha que tem de diferente em, em relação aos outros?
1: Você fala do quê?
0: Mesmo da, da, por exemplo, da Moreco De usar a nomenclatura startup Que eu vejo que você usa isso uhum. né, Dentro dessa entrega também Lógico que entrega mais Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito Dessa questão tecnológica em si né? uhum. é, Um exemplo, eu estou olhando até dentro do site Estava né, vendo que eu consigo Vários serviços também, não só produtos No caso do container Mas, por exemplo, consigo também ter ali A ajuda de arquitetos A ajuda de outros profissionais E a gente estava falando no começo, por exemplo, igual o iFood eles também se preocupam não só na entrega do, do produto em si, mas tem toda aquela cadeia que está por trás, os intermediários, assim, e assim vai, né? Sim. Queria que você falasse um pouco, se, é, se tem um benchmark aí também de outras startups, o que você tem pensado
1: a respeito disso para o seu negócio? É, na, no caso da UP, é, não teve benchmark, eu, eu considero que nós é, fomos o benchmark, nós fomos <risos> o primeiro a falar de abertamente ensinando a construir com construção container no Brasil. Nós Legal. temos, até onde eu sei, pelo menos 18 oito anos uhum. não achei ninguém com Instagram maior, eu acho que a gente é uma eu das referências né? aí. É. Hoje tem outros nomes, é, professores que, que vendem o curso, então tem é, bem mais bem elaborado, ou o curso em si. É... Mas assim, a, a jogar no YouTube, é, jogar no Instagram... Inclusive eu comecei pelo Instagram, no, no começo do Instagram, eu, um pouquinho mais lento nessas tecnologias aí, a minha esposa, que é de marketing, falou assim, olha, por que, que você não Legal. começa a jogar no Instagram algumas coisas, né? E aí quando, naquele tempo da China lá, inclusive eu trouxe chineses para cá, é, é só que aí veio o dólar, problemas hum. que é, eles acabaram ficando bobina de aço, eles montaram a fábrica em Curitiba. É, enfim, uhum. é, voltando, a gente. Aí eu joguei no Instagram e todo mundo. Todo mundo bastante gente começou a perguntar quanto é. Se estão perguntando, ah. opa, tem opa, um mercado não, aí. É, e aí comecei a falar, inventar preço, porque não tinha nem como compor, não tinha material didático, não tinha referências. E eu fui o cobaia de si mesmo, porque eu montei a, a Up, que é ali na Marcones, é, imaginando como deveria ser. Para mim, aquilo que eu falei no começo aqui no bate-papo, quando eu vi a, a plataforma e falei assim, cara, nunca mexi com isso. E depois eu vi que eu era capaz de trabalhar com isso, e saiu um prédio que flutua, eu falei, bom... Uau. Um prédio que é estático, é, acho que é mais tranquilo, né? E foi o que eu pensei. foi bom, vamos aprender a fazer isso daí. Trouxe algumas tecnologias da, da construção offshore e assim meti a cara e fiz. E fui aprendendo, cometi vários erros e acertos e fui adotando e melhorando. E aí a gente foi ensinando isso para muita gente, gratuitamente mesmo, jogando, né? Até para quebrar, aí trazendo o link com o que você falou, Léo, quebrar a comunicação. Né, porque é o grande problema nosso são dois um é de financiamento se, não tiver, se tivesse financiamento para construção container no Brasil estaria é, 10 vezes, literalmente 10 vezes mais adiantada e o problema é que para a gente fazer tem, pela caixa econômica pelo menos a gente tem um processo, tem que ir para o PT entre outros é, órgãos que você pode escolher mas para poder fazer a cartilha, para submeter a cartilha, para você ter o financiamento. E isso daí hoje atualizando, isso eu vi há cinco anos, deve ser uns 500 mil reais e leva dois anos. Então é muito é. lento, moroso e custoso para a gente poder trazer e quebrar essa questão. E a outra é questão calma. é a comunicação mesmo. É, enquanto tem uma coisa chama SFA, né? Sempre foi assim. O tijolo sempre foi assim. Ah, então tá dando certo. Tá, mas tem soluções melhores. Experimente coisas novas, né? Melhores,
0: inovadoras, mais em conta, né? Que tem aí uma vida útil também interessantíssima. Mais
1: rápido. Mais rápido. Então, longa tempo. quanto. Então hum. é questão de experimentar, sair do SFA, sempre foi assim, e experimentar coisa nova. Acho que esse é o problema da comunicação, que é o esse grande desafio é o nosso. Grande desafio. É.
0: Mas dentro disso, né, lógico, é interessantíssima essa parte. É, do, da questão do modular também, pra, eu vi que você tem essa questão também para alugar para as pessoas, é. para os empresários. E, enfim, eu vejo que o projeto fica pronto. Se a pessoa não tiver o projeto, ela pode entrar em contato também. Sim. Não tem essa é, de.
1: Aí que entra a Moreco, né? Uhum. A Moreco começou na. Um cliente na prática, aqui de Prudente, numa sexta-feira, falou: Alinco, eu preciso de 10 unidades alugadas. Eu não alugava. Para mim é o aluguel tradicional, que não é o que a gente faz, que é esse de, de, de obra. Para obras. É, né? exatamente. Que resolve a questão de obra também, fantasticamente, mas não é o meu estilo e meu, o meu negócio, nunca me identifiquei. E aí ele. Falou assim, eu quero 10 unidades para mini mercado autônomo. Eu falei, mini mercado autônomo? O que, que é isso? Ah, é tal coisa. Eu falei, ah, beleza. Quanto que o meu concorrente lá em outra cidade está é, cobrando? É tanto. Bom, e se eu cobrar esse mesmo tanto? Você fecha comigo? Fecha. Aí eu já sabia quanto custava, retorno sobre investimento. E ele não tinha que ter o frete. Aí eu só tinha a grana de metade disponível no momento, né? eram 10. Aí liguei para um, um dos meus amigos e parceiros de construção, ele também tem uma construtora, até porque a UP é um clube de constru construtoras no Brasil todo, né? Então tem Entendi. 36 fábricas, é, como Marketplace, hum. onde a gente distribui as obras, né? A gente tem um escritório Nossa. de arquitetura, que hoje também está no sistema de parceria, então a gente é, reúne profissionais do, do Brasil, no caso, é, faz o projeto, submete para orçamento, dá 3 a 5 orçamentos para o cliente, e aí esse orçamento, ele escolhendo, aí pode estar tá o fornecedor lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que era onde a gente estava perdendo cliente com a UP, porque a gente tinha um gargalo de produção, então até a questão de startup que você falou era Sim. um problema, a gente tinha um gargalo, então a startup não pode ter gargalo, né tem que ser escalável. É, e aí a gente identificou e, e trouxe a, a, segunda, a segunda versão da Up, hoje nós estamos na terceira, que era se tornar um marketplace. Né? E aí você não tem mais esse gargalo de fabricação. E sem contar que fabricação dá muito trabalho também. Não, né? E eu estava aqui nem louco, não estava vendo meu filho crescer, estava com a segunda fábrica em Campinas, é, já estava né, em... E no limite de todos os sentidos, de todos os recursos, tempo, dinheiro, é, vida. É, <risos> e, e aí eu falei, meu, meu negócio é tempo, também tem que ter tempo para mim, então vamos hum. buscar né, essa solução. E a solução foi trazer as melhores fábricas do Brasil, homologá-las dentro do marketplace e distribuir de volta para os clientes, né? E atender o Brasil todo, que a gente dizia que atendia, mas quando tinha o custo logístico, a gente não conseguia atender, né? Mas enfim, ele gente estava falando de outra coisa que eu até Não, eu perdi. Que bom,
0: né? A gente vai perpassando né, por várias é. áreas aí, sensacionais. O Lincoln, eu tenho uma pergunta. O Léo deu uma saída, mas já voltou. É, eu sei que você gosta de falar bastante em público. Vejo que você também está aí presente em alguns eventos. De caráter educativo. né Queria que você falasse um pouco a respeito disso. É uma, é uma das suas missões também. Eu vejo que você tem trazido aí benefícios é, para as pessoas, mas de uma forma... De serviços, né? E, e dessa outra questão também voltada aí para. Eu lembrei pra falar, qual né? era,
1: dá para misturar com essa daí. Dá para misturar. Uhum. Beleza.
0: <risos> Como é que é isso?
1: É, até aqui mesmo nós estamos, a gente participou é, na Startup Weekend, né? Claro. Ajudar os jovens. Eu não gosto de falar ajudar os jovens porque eu me sinto muito mais velho, né? Mas enfim, é, é o que verdade. eu sou, né? Fazer ah, o quê? Que bom que eu sou mais jovem. Né? <risos> É e...
0: mais também não, é, tá não. Logo ali, né?
1: <risos> e ajudar o, os jovens. É... E aí a Moreco, então continuando, né? E, e vou chegar de volta aqui. A gente teve esse cliente do, das 10 unidades, e ah. chamei o amigo lá, e que era referência também. E na segunda-feira eu falei: vamos, a gente faz, beleza, fabricamos os 10 aí. O, o cliente, na verdade, se empolgou. É mesmo. Ele não conseguiu é, usar os 10. E eu fiquei com 6 na mão. Aí ah, com esses 6 na mão, eu falei, agora, vamos ter que achar cliente, né? Investir o que eu tinha, não tinha no, em tudo ali, né? Eu fiz a win no negócio, acreditei, fui com fome né, na oportunidade, que era muito boa. E aí eu descobri que tinha um mercado muito grande, justamente mini-mercados autônomos, né? E tudo que é autônomo tá tá crescendo em vista porque tá bombando é, meu. Tá bombando, meu. Né? E aí a gente procurou essa empresa né que chama Oni é, a a matriz mesmo fizemos uma parceria e era pedido todo dia pedido 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 e meu não sei como e aí a gente chegou em 102 unidades no nosso primeiro ano Uau. 102 imóveis Nossa. imóveis no caso que são os contêineres <risos> e distribuído em nove estados né então a moreco é uma spin-off da, da up containers Andando. né e que até ultrapassou a up hoje estou muito focado mais focado nela até é, passou por três rodadas de investimento já Beleza. nós estamos legal, vou, vou, mano, vou, vou adiantar aqui. em pode, primeira mão pode. aqui ó lá, ninguém gente, sabe
0: presta atenção aí ó
1: é hoje, o corte hoje Hoje nós acabamos de dar entrada para a nossa quarta captação. Nós passamos, a terceira foi com a Blox, a quarta vai ser com eles também. É, a gente captou 137 investidores. Né? Foi um, um, uma confiança muito grande na gente. Fizemos o primeiro pagamento desses 137 essa semana. O, a gente, para entrar na, na Blocks que é a maior crowdfunding do país, uhum. ela tem um critério muito grande de exigência, várias documentações, é, descobre coisas da nossa vida que nem a gente mesmo sabe que existem, é. que a gente esqueceu. Que medo! <risos> Oi? É, o que você aí. fez no verão passado? É. <risos> <risos> Feelings, né? Meu... Enfim, ainda bem que ficou debaixo... Não, brincadeira. É... E aí a gente passou por isso e, e, e tiver a confiança, esse 137, batemos o máximo de captação, né? O, o teto e, cara, a, a a Moreco. E a Moreco, ela tem um propósito muito nobre, muito legal e que, cara lógico o resultado dela nos deixa incrivelmente feliz uhum. nos sentidos como empreendedor mesmo né e o que a gente busca que obviamente é lucro
0: uhum.
1: mas é, dependente disso tem outra coisa que que salta aos olhos assim que é, é gostoso se acorda feliz da vida que você está ajudando muita gente muita uhum. gente mesmo qual que é o propósito da Moreco? É ajudar empreendedores, especialmente em fase inicial, a acelerar a sua expansão, melhorar seu retorno sobre o investimento inicial, né? um payback mais é, interessante e reduzir o risco. E a gente conseguiu fazer isso, cara, tirando o principal investimento de um pequeno investidor, pequena empresa. Sim. Qual é o, o, o grande investimento de uma pequena empresa iniciante? É... A parte da construção oh. civil. Praça, né? A praça, né? O <risos> um dos quatro P's aí. É, fiz, a... <risos> fiz a lição de casa. Do... A então a praça. Pra não
0: tem jeito, é.
1: É, é... é muito caro, é... assim, relativamente ao investimento total. É caro é aquilo que não dá retorno, né? Mas, é, enfim, ela é... é muito alto o investimento. E arriscado, né? E arriscado. Que é o que você
2: falou um pouco atrás. É, se errar, você não tem como mudar, a não ser que você seja. seja modular. Dá
0: aí. Você consegue mudar. <risos> Fica a dica.
1: Né? É, mas o nicho, de repente, você não consegue. você errou o nicho, aí você é, não consegue. Sim. Né? Você tá investindo numa uma coisa que tá ninguém tá comprando ó você tá investindo em paletas mexicanas aí já aí, é, então. não tá de <risos> agora ajudar. se for beach tênis talvez é, esteja na moda, por enquanto tá ótimo <risos> é. e... que não a próxima paleta não né? não pode não, não né não gente, pode, gente é tão legal é, né é porque é, é um lugar que esporte, não tem né? não tem praia e chama beach Exato. É. aí, né? gente... Tênis, é, duas pessoas. Brincadeira, o pessoal Sim. vai me matar aqui. Porque tô... 50% da população brasileira está fazendo, né?
2: Sim, não, mas é legal, né? É legal. Nove beat tênis. É.
1: Bom, não sei jogar, mas.
2: É, é a
0: gente, certo. né? A gente é fuçado, né? Se deixar. A
1: gente brinca, né? Mas. Tem uma, uma zoeira do Marco Luke, meu. Sobre Bitten. Eu vi o vídeo. Bruno. Você viu? Vi Putz, cara, joga aí que vocês vão ver. Sensacional. E, mas aí o propósito nosso, né? De é, a gente constrói, que é a maior dor de cabeça na, na abertura da empresa. Nossa. A gente tira a dor de cabeça do cliente e a gente investe por ele. Então, a gente tira os dois principais problemas de uma abertura de empresa. É, então, eu tenho até um case muito legal, que é em Campo Grande, é a Mirlene. É, ela tinha capital para comprar duas unidades, fazer os freezers, o estoque e as gôndolas. E aí, eu, eu conversando com ela, né? Qual é o seu plano no primeiro ano de investimento? Ela falou, não, eu quero chegar em 10 lojas no, no meu primeiro ano, de mini-mercados, né? Aí eu, cara mas você tem capital para quantas duas Falei, como você vai chegar em dez é. olha é. vamos lá, vou te ajudar <risos> vou te ajudar você vai fazer o seguinte você não vai comprar a loja e o que eu vendo e para mim é bom, mas é importante é ajudá la também e, e alugar pra mim loja também é bom Sim. É... Milene você deixa de comprar duas unidades <coughs> que é o principal investimento. E você pega esse capital e consegue investir em gondola estoque nas próximas. Passou nem um mês, ela pediu outra. Passou mais um mês, pediu outra. Passou mais um mês, pediu duas. Hoje nós estamos com oito unidades com ela.
0: Caramba! E,
1: em oito ah, meses. Em dez meses. Oito <risos> unidades em dez meses. E o interessante é que pela conta é o seguinte, a gente ganha junto. né ela Pelo plano de negócio dela, ela ganharia ali é, 5.200 por unidade líquido, né, lucro líquido, e a gente, naquela época, a alocação era 1.200 reais, e então ela estaria, portanto, ganhando 4.000 líquido. Só que 4.000 líquido vezes 8 dá ou 16, mil líquido, enquanto que ela estaria com duas lojas até hoje, ou no máximo três, né, reinvestindo o resultado. É, então, você imagina que de 10, 400, 15, 600, ela tá com 30. Então, de 12 a 3 vezes maior retorno yes. e com risco menor, o investimento menor, um, um retorno sobre o investimento. Então, aí vocês fazem as contas aí, vocês vão ver o retorno, o que, que a gente soluciona né, com o nosso propósito.
2: No Instagram da Moreco, uhum. o último post que você fez, dia 9 de maio, quando eu digo você fez né, sua empresa, uhum é você comemorando o pagamento dos investidores. Isso deve ser muito emocionante ainda mais com uma margem, né, tão robusta de quase 20% ao ano, né? Caramba, é. vocês
1: buscaram mesmo, hein? <risos> é, aqui o pessoal é, não vai é.
2: o dobro Se do eu que mentir, paga,
1: pega no contrapé. É.
2: O dobro do que paga o Tesouro Nacional. A pergunta é tem vaga? Assim.
0: É. <risos> Acho que a gente vai.
2: Brincadeira, mas como que é o sentimento de dar é, tá certo, né? Porque esse post é muito disso eu vejo, né? Assim, é uma comemoração. é essa você
0: é a paga também, né? Eu achei.
2: É, Não, você você vai pagar que o escritor? Né? É
0: sensacional.
1: Você vê o texto como que começa? O que, que tá escrito aí? Você já viu alguém feliz em pagar?
0: É, exatamente, eu vi a tá resposta é.
1: Sou eu, porque, meu, é, é uma delícia pagar, né? Primeiro porque você consegue. Sim, eu... várias alegrias, né? É, primeira alegria você falou, meu, aquilo que eu prometi para 137 pessoas acreditaram, eu estou cumprindo, né? Uhum. E junto com isso vem relatórios, né? Então a gente também tem o um relatório do nosso balanço patrimonial, DRE, e tá acima do planejado dentro da Blox. Então, a sim, felicidade é, é, é enorme. Sucesso.
2: Não, é. com certeza. E quem que teve a ideia do seu, vou chamar de slogan, não sei se eu chamaria dessa forma, sua empresa Backline. por assinatura. É.
1: Ah, eu e meu sócio, a gente a gente é muito voltado para startups e a gente toda hora tem ideias, não lembro se eu ou ele, tem ideias que é dele, que às vezes acho que é minha, que Qual é minha que ele jogar? acha que é dele Sua empresa por assinatura é, A empresa por assinatura porque você tem a empresa, o espaço físico, o PDV, por assinatura Então é simplificado, sem burocracia, você faz online é... Não, é muito bom nossa, é? é muito poxa.
0: Tem várias ideias, né, Léo? Daqui a pouco a gente vai ter que vir logo com Ai, eles também. Daqui a pouco a gente vira cliente. Eu acho.
2: Tá? Eu acho um Ou né, o, o investidor, né? É.
1: Eu quase virei. Quase. Agora há pouco tempo. Inclusive, é, a gente tem é, clientes como Ice Cream, que é de sorvete é. É, na pedra. Temos direto com a franquia. A gente tem Copenhague, não. tem Lupo, tem Imaginário. A gente tem oh, várias, né? vários tipos de clientes, a gente começou no mercado, que é o principal, mas a gente tem é, diversos aí, né?
0: É sensacional. sensacional.
1: Mas é muito bom pagar, gente. É... Você já alguma vez já deixou de pagar alguém? Porra. Oh? Horrível, cara.
0: É horrível, eu também. <risos> eu já deixei Principalmente também. Principalmente
1: os amigos, assim.
2: Isso aí eu esqueço. Tem que cobrar, é um negócio horrível. Vendo, né? É meio
1: assim, né? Agora eu, eu lembrei de louco, uma, cara. inclusive. Putz, cara. não. Você, Léo, lembrei de uma bicho, agora. Eu tô lembrou. te devendo? Ah, eu nem sabia. Sabia que ia ter alguma revelação aqui. É a pizza. A pizza, então
2: tá. É, a gente tem um quadro, Lincoln, que a gente hum. vai chegando assim, né? Mais pro final. E. E a gente. Gosta de fazer algumas perguntas, né? Hum. E. Vou pedir pro Tarcísio fazer.
0: Nossa, não, sensacional. Quem será, né? Já queima a roupa, assim, né? Hum. Quem sou eu no futuro, né? Então, quem é o Lincoln do futuro? Como que você vai se autoavaliar nos próximos anos, digamos assim?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? E eu vejo o que acontece muito com os caras que chegam lá, que, que falam assim, ah, tem a minha ambição, normalmente a ambição, ah, quero ser rico, por exemplo. Aí chega, é rico? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já tô pensando nesse estágio. Eu tô longe de estar rico, tá, gente? Mas, ah. Bem longe, inclusive. Mas eu já penso no. E aí, o que, que eu vou fazer? E. Eu posso te ajudar, com isso. <risos> <risos> eu, 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 eu tô cada vez mais é, na parte religiosa, me, me autodescobrindo. Já falamos disso também. Tem um livro muito bom do Hal Harold, que é, é O, o Mulher da Manhã. E na pandemia eu li, há dois anos eu pratico e tem a autoafirmação, tem autoafirmação, não, tem a afirmação, né? A visualização, tem a parte da meditação, gratidão, é... academia, exercício, tanto perdi 10 quilos, 11 na verdade. É... Tô precisando Uau. disso. É, gente, não, vamos fazer uma. que é coisa só É, não parte. basta ler só o livro, não. Tem que...
0: ah, eu achei que lendo o livro perdia 10, <risos> 10 <risos> quilos. aqui já
1: procurando. Aí é ganhar dinheiro, hein? Eu já abri um negócio. Lê o livro e perca 10 quilos. É igual fazer karatê lendo o livro, né? Ah, vou. Sou faixa preta lendo o livro. É. Nunca praticou.
0: tem tudo na minha cabeça. É. Né?
1: E, e aí, nessa. Nessa questão toda, né, religiosidade e tal, é, na meditação, é, vem a questão de, de, de ajudar as pessoas. Né? Então, por isso que é uma realização, é, o Lincoln de hoje, é, a idade traz isso, é bem diferente do Lincoln é, de, daquele de 2003, né? Onde lá em 2003 era ganhar dinheiro, ganhar ser famoso, não sei o que lá, moleque novo, né? E hoje a gente. Que é, na verdade, ter um propósito, né? Tá na, muito na moda esse negócio de ter propósito, mas é uma verdade. Porque se você ganha dinheiro, chega lá só por, pelo dinheiro, te sobra vazios, né? E uma das coisas é ajudar as pessoas, né? Então, o que eu me vejo lá na frente, eu sim, né? Ganhando dinheiro, estando rico e ajudando as pessoas. Ter a satisfação de. Meu, e hoje, antes de ter dinheiro, o que eu posso fazer, contribuir, é com as informações, troca de ideias, que é o Startup Week, por exemplo. Né? O evento, fato de né? Os Você eventos. Esse podcast. Esse podcast. Né? Né? É, então, isso me deixa feliz pra caramba, cara, né? É, e a gente falar sobre como chegar lá, como não chegar, as cabeçadas. Na semana passada, estava retrasada, estava lá na Uno oeste né? Fazendo a palestra. Meu, 150 pessoas, molecada em volta, terminei a palestra, tinha mais ou menos umas 15 pessoas, 20 pessoas em volta ali. Inclusive, Todo mundo perguntando. Diga-se de passagem: você foi ocupado de atrasar meu jantar.
2: É Porque mesmo? a minha esposa lá <risos> esperando também. Aí, ó.
1: Então... E... Brincadeira, brincadeira. E aí o pessoal todo perguntando, meu molecada, safo pra caramba. Até tive uma surpresa que tinha é, pouca gente voltado pra startup. Então lá eu acho que eu dei uma contribuição. A maior ajuda que a gente pode fazer às vezes é mostrar o norte. Né? Uhum. Tanto que eu, eu gosto muito nas palestras de Fazer bate-papo, perguntar, ó, quem aí quer abrir empresa? Aí, mais ou menos 10%. Quantos aí... Ah, tem startup, 5 pessoas... Falei, como, gente? A era da, das startups, como ganhar... A tecnologia Cara, tecnologia, vai abrir uma startup, vai agora, dentro da faculdade, vai errar agora, igual você mesmo falou, né? Sim, é o... rápido, né? É, não, vai... rápido ah, possível. você quebrou, tem que quebrar, e quebre cedo, porque você vai aprender cedo, porque se você quebrar, que nem eu hoje, eu quebrar não tendo é, alternativas, é. né? É muito mais complicado, você tem a família, tem dois filhos, e, enfim, esposa, responsabilidades, né? E por isso também tem a diversificação, que eu tenho três empresas, se eu quebrar uma, tem duas ainda, ou <risos> E assim, vai quebrar tem uma três. carteira de
0: investimentos, né? Tem que ter vários investimentos.
1: É, e vários, vários é, é. cestas diferentes, né? Sim. Tanto que eu tô na educação, tô na, na, na imobiliária, imobiliário PropTech, e a, e a UP na construção, né? Que na verdade é mais tecnologia do que construção em si, já que é um marketplace, né?
2: Sensacional. Bom, eu acho que encaminhando para o final agora, a gente tem um momento que a gente chama de momento blá, blá, blá. E aí toda vez a gente faz a piada, né? Ah, a gente não fez blá, 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 o episódio inteiro.
0: O <risos> é que você então, quer não falar? Não que era, era até é, agora. o é um podcast é. que você falou até agora.
2: Ah, agora
0: você <risos> pegou, hein? Não é? É assim, revelações. É, não é não. Revela... Aquela, aquela coisa é que você queria
2: falar, mas ninguém nunca te perguntou em lugar nenhum, no podcast, numa palestra, enfim. Caraca, acho que é o inédito agora, hein? <risos> foca nele, foca
1: nele. Foca. Nossa, cara, vai ter até que cortar, porque o realmente cara. eu não tenho ideia. Cara... é Porque assim, eu, eu, eu falo quase tudo, tudo que eu penso, né? Eu não tenho muito problema contar isso, não, e... E, e no podcast passado mesmo eu tava tomando cerveja, então aí que sai mesmo Ai, <risos> Nossa, Aí fazer que fazer isso, cerveja uísque é. né? uísque, <risos> cerveja, aí que sai então é nos bom. podcasts Legal a gente dia. acaba falando tudo que pensa é, mas eu, eu se me permite falar é, mais um incentivo assim do que é, não, do que deixei de falar né, cara molecada, velho molecada é nova aí é isso que a gente estava falando. Vá, invista em startup, né? Porque aonde a, a você consegue ter um valuation maior do que uma startup, pega um Nubank versus um Banco do Brasil, um Santander, e aí você vai entender o, o caminho que você deve seguir, né? É, e como eu estava falando nessa palestra, poucas pessoas estavam enxergando isso, né? E outra coisa é... Você tem muito dinheiro no mercado... Muito dinheiro... Aí muita gente fala... Ah, ninguém me ajuda... Meu amigo... Já viu aquela... É, então Aí, aí eu já, já não falei... Então vamos lá... Meu blá blá blá... Cara... O cara... Coisa que eu, eu acho péssimo... Péssimo mesmo... Aquele cara que fica... Ah, ninguém me ajuda... Vitimismo... ai, ah, como tudo é difícil... É difícil, meu amigo... E é difícil para todo mundo... Vai para cima... Faz acontecer... Seja diferente... Se alguém já fez antes... Faça você também, porque você é tão capaz quanto. E se ninguém fez antes, até tem um, um uma, duas sílabas japonesas, que eu não sei nem porque que eu estou falando, porque eu não lembro quais são, mas vocês procuram aí. Mas o significado que é o mais importante que é o seguinte, se ninguém fez, por que você não vai ser o primeiro? Para tudo, teve o seu primeiro. E por que você não pode ser? Então, é, a coisa que eu odeio é gente que fica só no mimimi que não vai em busca e que espera. Você já viu um, um vídeo? Joguem é, aí também que o cara empurrando o carro versus o carro. Que, a, o outro cara pedindo alguém para empurrar o carro com ele. Só que o, o cara está numa subida, ele sabe que não é possível empurrar o carro, mas ele está empurrando. Aí você vê, é, é verídico, é, né? é, é verídico. Outras pessoas, outras pessoas, ajudar. o cara de é, moto com, com empurrando com o pé. Então assim, quando você está em movimento, outras pessoas vêm te ajudar e, e a, a empurrar o carro junto. Agora, quando você está ali de braço cruzado, nem mesmo você acredita na sua ideia, nem mesmo você acredita que é possível, nem mesmo você se esforça. Você não faz nem a sua parte, meu amigo. Não espere que os outros façam por você aí, e nem possível. fique de mim me, me reclamando é difícil, é. que, né? Então acho que esse é o, o nesse teaser falou é o aí, blá, nesse blá blá, blá blá blá. Galera, corre atrás, vai fazer. A vida é dura mesmo. E é que o blá blá
2: blá é tipo um teaser. Depois é. todo mundo vai descobrir Isso, o que é. Isso, Exatamente. A ah é. Gente
1: fala. Ah é. Depois a gente fala. <risos> a gente fala em off. <risos> Então acho que é isso aí, tem que... que eu falaria que eu não falei antes.
0: Sensacional. Gente, eu acho que é isso, né, Léo? Eu acho que bem. sim, eu
1: tô satisfeito. Gente, vamos é. foi agradecer. Bom pra então, foi bom para vocês? <risos> foi maravilhoso. Com
2: tá um cigarro aí?
1: Carro.
0: <risos> e realmente isso, agradecer então a presença do Lincoln aqui, né, uma história de sucesso aí, que a gente tem orgulho de falar, que é da nossa região aqui também, né, falando... A gente já pegou ele para cá, né? Eu sei que ele não nasceu aqui, mas ele mora aqui, então... Isso é que importa também. Agradecer também aqui aos estúdios do Inova Prudente, ao meu amigo Leonardo Lepre, eu sou o Tarcísio Coelho, e fiquem ligados aí para os próximos episódios do Tô Sem Papel Podcast.
1: Valeu! Valeu! valeu. Show!